0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。今天节目一开场，要跟大家报告的头条新闻就是，务农也有退休金了。立法院在五月二十二号三读通过《农民退休储金条例》草案，设立农民退休储金个人专户。农民年满六十五岁的时候，可以按月请领退休储金，而农民的退休储金为一比一提缴。也就是农民交百分之十，政府就交百分之十。预计明年二零二一年元旦开始实施。举例来说，以基本工资两万三千八百元算，农民从三十岁开始选择每月提拨百分之十的话，等于每个月缴两千三百八十元，缴到六十五岁的时候就可以领取退休储金。到时候，老农津贴加上退休金，每月可以领大约三万七千元。老农津贴领到过世为止，而退休除金则可以领到八十五岁。如果提前离世，也可以由家人代领。关于农民退休除金提交的资格呢？除了必须未满六十五岁，而且实际从事农业工作，还要有农保。以及未领取社会保险老年给付才算符合资格。但是，对于无法取得土地租约而不具有农保资格的农友们怎么办呢？农委会表示，只要符合实耕者资料，未领取其他社会保险，也都可以向农改场申请实际耕作证明，再到农会申请农保，就可以参与农民退休储金制度了。在农业职业灾害保险之后。农民退休金制度的出现，相信未来让从事农业的人更有保障了。以上新闻由林大米放鞭炮编辑播报。今天的最佳农主角，他原本在对岸从事纺织业，是一个农业的门外汉。六年前，因为父亲意外过世而回来台湾，并且承接父亲耕作多年的土地，希望能够得到上天眷顾，而取名为天照农场。他是游继儒，桃园市杰出农民以及百大青农，在桃园龟山种植国产丹参及姜黄这一类保健作物。今天这位农友，我一直放在心里有一个问题，是我一定要当成第一个见面就要问的问题。请问游继儒先生，你单身吗
1: ？对、啊、我单身，
0: <笑><笑>真是一个好无聊的开场，<笑>不好意思啊。<笑>对于一个中单身的男性农友，<笑>我想要问的第一个问题，竟然就是你单身吗？哎<笑>、欸，有没有常常被人家玩这个梗？对
1: 对,對，其实中单身很多人就会拿单身这个梗出来。
0: 我就是因为觉得这个植物也太可爱了吧，它的名字叫单身，它永远单身呢、欸。嗯，哎哎，我这个不是要说，不是要说尤记如先生，我人生婚姻的选择，这个是个人的事情，不好意思，所以我一开场有点没有礼貌的这样问，是因为，嗯、呃，单身这个植物在。呃，大米主持农业农村关心这个议题以来，从来还没有接触过。但是我知道，这是其实农改场花了蛮多时间在钻研、在了解的一项作物，也想要好好推广的作物。所以今天很难得，我们邀请从桃园龟山区种植国产丹参及姜黄的尤继如先生来到节目中。那他带来的作品。我觉得太炫了，因为丹参啊，跟姜黄，这个参跟姜，它竟然都跟咖啡结合了，所以在呃游记如先生的农产加工品里面，咖啡变成是一个很有特色的的、呃、农产加工品。现在算不算是这个咖啡是你的主攻的农产收入呢？
1: 应该说。丹参跟姜黄是我的，还有还有我们还还有一个是那个当归啦。哦，哎。这,这几个保健作物是我们主要的收入了
0: ，是有机耕作的方式嘛、呃
1: ？目前是有机转型期第三年，就是明年开始就正式转到有机认证的农场。对,对对，是
0: 。那这个农场呢，就是天照农场
1: 。是，因为其实我我我本来就不是从事农业的，我过去我的当兵退伍之后，其实我在电子业服务了大概将近。大概十五年，十五年的时间、嗯。那之后到，因为我自己家里是在做纺织的房子、啊，那我弟弟妹妹都在，我们是在家大陆，在广东佛山那边做政治部。哦、啊、所以我电子业离开电子业之后，有几年的时间是到自己家里面的工厂去做纺织，纺、嗯、织业。然一直到一百零四年、哦，我爸因为车祸过世，我才回来台湾。
0: 哦，爸爸是意外过世、欸，是是是。可是他也都是住在台湾的吗
1: ？对我台湾其实就是我爸、我妈还有个姐姐。嗯
0: 、欸，那他的意外过世，为什么你就决定整个生活就移回来台湾了
1: ？意外过世其实是让人最没有心理准备的啦，因为就是一个好好的人，可能他。前一天还在跟你还在跟你通电话，那一个好,好的人这样突然就不见了嘛。嗯，那我其实我我会决定回来台湾，其实最主要的原因，其实因为我我记得我从读国中开始，我只要放假，其实我爸就会把我拉到山上，拉到农场那边、嗯。只要放假礼拜天，我们就会被叫上去，反正不管做什么，那就是希望你在就在农场上面做。我爸其实之前常常会讲说，其实。要让我们小孩子跟自己的土地培养感情。嗯，他、啊、说，其实你跟你的土地没有感情的话，要给小后都可能你卖掉。我留留在你的手诶，留在的,的手，给小后你都卖掉。你跟这块土地、这片土地沒感情，嗯，给小后都可以卖掉。啊，所以其实，在我爸突然过世的时候，我回到台湾，看到我爸自己耕耘的这这一块土地，我觉得。我突然觉得有一点不舍了、嗯，那也觉得好像应该是我要回来，忘我接手去照顾这片土地的时候，嗯、所以才会决得：哎、欸，因为就是刚才提到的嘛，单身嘛，嗯
2: 哼
1: ，那我因为没有结婚，其实我一个人活移动是最方便的
2: ，嗯
1: 哦，那其实弟弟妹妹他们在大陆其实，成家立业了是是，小孩子都在那边读书，一时之间你说他马上回来也不太可能、嗯，所以我回来台湾是其实是最方便的，嗯。哦，所以那时候就决定回来台湾。
0: 所以回来就呃把爸爸原本就在种植的东西延续下来，还是说是什么样的际遇？你选择了种保健作物
1: ？我家以前在种的作物非常的杂，因为我们以前种是没有在卖的啦，哦、就是爸爸妈妈喜欢吃什么就种什么，就所以园子里面、农场上面其实各式各样的蔬菜啊、果树啊，各各个方方方面面的都有。我就但是每一棵每一种大概就种两三棵，两三棵都是自己吃這樣，<笑>没办法卖的。对对对，那个都是没有办法卖的。嗯、那回来之后，其实再一次机会，就是我我专科的同学跟我讲说，哎、欸，农业局桃园市农业局有在开课培训青农的课程、嗯。他说你如果要做做农这一块，你要不要去上上上课？哦，后来我就是去参加了一百零五年桃园市农业局的。青龙的辅导计划，培训的辅导计划我、哦、从一百零五年才算正式跨入农业、这个、这个领域。其实我的初衷只是在照顾这片土地的，就是觉得这片土地不应该给它，不应该荒废掉。嗯哦、所以其实一开始也没有想过说要,要往农业这条路上面走。一开始其实回来最主要就是陪伴自己的妈妈。嗯哦然后让这块土地不要荒废掉。嗯啊，但是其实这个是会有很多时间的。就是当你有很多时间的时候，你就会想想东想西、哦，然后就去参加农业局的青农辅导。闲、哦、闲那演
0: 演不都来进修啊？那样对对,对对对。<笑>你也真闲不下来啊。其
1: 实上完课之后，其实遇到的第一个问题跟大部分刚跨进农业的人都一样，不知道要种什么。嗯。哦，完全都不知道种什么。那我记得我第一次去农会问，哦，然后去农业局、去农改厂问，得到的答案都是四地四种。哦，就想说啊，恁附金、种沙栗的，对咧，种沙的，好啊。嗯、我在想，哎、欸，我们那边都是山坡地嘛，山山上，然后附近的都种竹子，种绿竹。我就跑到龟山农会去跟我们农会主任讲、欸，主任，我想要种竹子。嗯
2: 哼
1: 。主任上看了我，然后看了瞪了，想了半天，他说。你那想要种地啊？讲种地啊，做辛苦的呢。你一个人呢，你要哪种？嗯哼。啊，种种做农爱爱先秒杀你，你刚你你有这个心理准备不？哦
2: ，他先、啊、给你
1: 。对对对，其实我一开始我完全没有去思考生活这件事情。哦，就是我刚才提到初衷，就是觉得好像这一片土地不应该荒废掉、嗯，那不应该荒废掉。我如果要做，我们能不能利用靠这块土地生活？嗯，去农会之后被主任打破了一盆冷水，他跟你讲啊，种綠竹笋很辛苦呢。啊、你有一个人，要先疗伤，你你有这个心理准备哦
0: 。这是听起来是，一般的规则是不？都、就是爱疗伤你。因为我那时候一开始我就
1: 跟他讲说，我要种有机啦、嗯
0: 。哦，一开
1: 始我就跟他说我要种有机<笑>啊，所以他就跟我讲要要先要先忍三年就对了。嗯，欸然后他说：“你回去再想一想。那如果你要种的话，就来农会有在卖那个无毒苗，嗯，绿竹笋那无毒苗。你看你要多少？哦，你他就跟我大概跟我讲说，多大的距离，然后可以种一个，然后你土地多多宽那你大概可以种几棵啊？你回去想一想。嗯哼，那如果要种的话，再来找我
0: 。好好想一想
1: 。对，
0: <笑>你想了多久决定？
1: 我其实没有想很久了，因为我真的也不知道要种什么
2: 了
0: 、嗯，然
1: 后所以就又到处去看到处去看，然后在一次的机会里面去参加桃园农改场在新竹纳罗那边呃举办一场单身的那个单身派对，对单身在参加那个单身的讲席，其实那个在那之前我不知道什么是单身，我也没听过单身，嗯嗯，那去了之后看了一下单身，哎、欸，觉得。第一个纳鲁那边，它也跟我们龟山一样，大部分都是山坡地的坡地的地形。然后一个人好像就可以种、嗯、这这这一件事情，好像一个人就可以种。然后它纳鲁那边其实它土地蛮平瘠的，就是土壤面石头蛮多的。嗯哼。那我觉得丹身长得蛮好的。然后听龙干上在讲，就是丹身本身这个作物，它本身的比较野，较野。
0: 嗯
1: 。哦，所以他野就
0: 是不好控制的意思。都
1: 是最好种诶
0: ，啊，就是病虫
1: 害、啊，就是病虫害比较少
0: 。哦，一压鲜五个碟，对对对对对就是你
1: 你,你他不太需要你花很多，对对对对对对。然后他又是一年一做，嗯<笑>，哦，不像种菜。其实我们之前也考虑过种短期的叶菜的。哇，那好人力啊。对对对，所以显然那个不是我我可以做的事情。哦，那所以后来就想，哎。在那罗那边听，好像单身还不错，哦，然后就开始下下去 Google 啊，去去了解一下单身到底是什么东西。然后 Google 下去才发现，哇，原来单身是在台湾，其实每年从大陆那边进口单身，它算重要进口的前五名了。嗯，所以然后我又进一步去看华电农改厂那边有在有一些单身的资讯，是，然后看到，哎、欸，台湾每年大概从大陆进口大概150吨到300吨的。干燥的丹参、嗯，所以它主要用量，它的药理作用其实主要在心血管、跟脑血管、微血管这这些部分。所以台湾人其实不是说，应该是说整个世界的趋势就是心血管的疾病，嗯、然后一些脑血管、微血管，就是血管的心血管上面的疾病其实会比较多、嗯哦，那只要吃到心血管的疾病，其实丹参都会有一,一位味丹参在里面，哦、所以显然它的。用途是非常的广泛、嗯，然后去收一些国际的一些期刊，发现其实台湾,台湾人自己吃很多丹身、哦，用很多丹身
0: ，不知不觉的，是不是
1: ？但是台湾其实最对丹参的认识认识其实很少，很少嗯、那你如果你如上一些学术网去看的话，你会发现全世界有一万多篇都是在讲丹身、嗯，所以国际上面其实对丹身的研究非常非常的多。哦、oh, ，那我们是吃多、嗯，但是我们对这一项东西认识很少，嗯，所以那时候就决定说，哎、欸，好像丹身是,是可以种的
0: ，所以也就没有种绿竹笋了，是吧？对，聪<笑>明對，对，后来就没
1: 有种绿竹笋。嗯
0: 那你觉得这样也算是在你的农场那边也算是试地试种吗？这样种几年下来？
1: 嗯，其实我在那边种吼，我我的长玉应该说可以分成两个两个部分啦，一个是我我父母原来他们自己種的那的的那一块，因为那一块其实上面保留很多我爸以前的心血嘛，所以我也、哦、我也不会想要说把它弄个臭臭掉，往我尽心的物件、
2: 嗯嗯嗯啊、
1: 所以那块我就是保留。今嘛环境上面就种了各式的蔬果，哦，种了一些。麻辣，然后种了一些当季的叶菜的蔬菜啊、嗯，就是一般都自己喜欢吃什么种什么。嗯、然后另外另外一地大概荒，大概休耕了，大概应该一,一二十年以上的了。也是你们的地吗？对对对对、嗯，所以我回来我主要单身都是种到种到那一块，因为它休耕，那一块地大概两分半，哦，两分半啊？嗯
0: 。所以休耕完，然后现在这么多。就一二十年之后，第一次种植的作物就是把它尝试种单身
1: 。对是是、啊，所以第一年的单身其实长得非常好了
0: 。哦，它长得
1: 非常好，去农会其实有一点还不错、啊、然后如果一些农业界的前辈就<笑>啊，跟你讲了新头波塞乎
0: 。新头波哦，来来跟咱解释一新头波塞乎。新
1: 头波塞乎就是意思就是说，其实。土壤里面一些微量元素啦，土壤里面的一些养分，其实你长期耕种同一种作物的时候，其实土壤里面的一些养分、微量元素都会被
0: 吸收，都被消
1: 耗掉、嗯。那所以人家一直说土地要轮作、嗯，哦，土地要透过轮作来养护自己的土地。嗯、那所以其实我应该讲新头埔山，因为你得你得土地一、二、十年拢唔捌拢唔捌种植过嘛。所以，迄块土地基本上，伊的土量、伊的性质其实是最好的。所以，你青菜、金丝梅拢一定、拢一定生噶最好呀
0: 。闽西芋加的真好的对啊。还后边那股都是讲，你后边过来种，你想去买种个茄子吗？你
1: 你过种几年啊？你也知。结果嘞，结果嘞。结果，其实我我们其实现在突破了一个，就是蓝光单生，没再连作。哦哦，单生不能连作，就是就刚才提，也是要让土壤休息。对对，要让土壤休，但是。反正我就想比较不信邪了，就第一年种，第二年、嗯。但是我们其实种单生，我那块土地也是种单生。那种完、采收完之后，其实整个土就放在那边给它长杂草。那休养、啊、对对对，让它休息。那杂草长高了就把它割草机割掉，然后让它打到田里面。嗯、其实说我们一年大概会有四到四个月，最起码四个月。其实那那块土壤、那块那片土地是在。休息的一个状态嗯，嗯
0: 哼，对，所以你是每年这样子，今年算是种第四年了
1: ，对，今年单身今年算第四年
0: 了，嗯，哎，这个单身也请有大哥帮我们这个具体的介绍一下好了，它是一个外观啦、味道啊，是一个怎么样的植物
1: ？单身哦，它其实。受到那个身」那一个字啊，人参的身、哦、对对对、嗯，很多人都会把它想象说，感觉到跟人身啊、党身啊、沙身、啊、玄身啊一些、嗯、一些参类的东西是同性质的东西，但是偏偏丹身就是跟他们跟人身啊、党参那些完全无同性质的
0: 啊，完全无同。
1: 对，因为当讲人身啊、党身啊，其实那种咧，他那个大部分就是在补气，在滋养身体、强壮身体。哦，
0: 对对对
1: 。對而丹参，它它在《神农本草经》是列为上品无毒的药材。嗯哼，那所以一般我们知道中药哈、哦，只要讲到药，南宫地切的三分毒啊，只要药草类的东西，其实它多少都会有一点点的毒性。哦哦，所以我们常常讲说中药不能够单方的使用。嗯、哦，因为它都是必必须要复方，然后去、嗯、去处理掉它一些。那丹参，那在《神农本草经》四千年前的《神农本草经》，它是列为上品无毒的药材。嗯、那所谓是无毒，就是它其实它不会有良性，亦是对身体就是其实是一个很温补的。温补的，对的、哦。那它是活血化瘀，主活血化瘀、嗯。哦，那在《本草纲目》里面有提到说，一位丹参，共同事物
0: 。一几味丹参阿多那那素不啦？
1: 对对对对
0: 对。对对对，也功效也功
1: 效噶四物。单方的单身其实的功效和事物是同款的、嗯欸，对对对。
0: 先说参考一下单身的代际变哪讲
1: ？单身。
0: 你真那个，因我看你有滴要蹲单哦。单身。哎、
1: 欸，单身，我不知道，因为其实台湾，我们我们真的对单身其实认识很少了、嗯喔。然后我们在农夫市集的时候遇到一些长辈
0: 了
1: 、嗯。他他有时候会讲说单身，单身。就是“生”这个字，有人会念“生，有些人会“生”。啊，对、哦、对对对，什么
0: 啊？什么、啊？哎、欸欸
1: 欸欸啊，对对对对对，哎，
0: 口音没关系啊，你好，是好。那我们今天还是不要给大家太混乱好了，我们就先用他的国语的说法“欸、单身”啊
1: 。单身其实它顾名思义，它那个單、啊“单”呐就是红色的意思、啊、哦，所以它其实它。挖起来哈、哦，你可以想象说红珊瑚，红色的珊瑚，嗯、哼哦，它它其实它的外表就是很像红色，就是整整颗都是整株都是红色的，然后对，很像红色的珊瑚
2: 。嗯
0: ，那它的味道呢？口感呢？你自己也是第一次接触单身，呃，直接的跟它培养那么长的感情，有没有？还记不记得一开始认识它，品尝它是什么印象
1: ？其实单身，刚才提到，单身跟人生不一样，人生它是五加科的，那单身它是唇形。所以它是两，他们在植物分类上面就已经是完全不一样的。所以很多人在吃丹参的时候，会期待吃到类似像人参这样子的参味，很浓、很浓郁的参味。其实丹参没有这个，没有这种味道。嗯哼，丹参本身的味道非常的淡，淡到你其实你只要加入一点的、一点点的当归下去，就整就整个都是当归的味道。它煮起来，我们说顶盖啊，整锅那个汤的比较鸡汤的表面会浮出一层红色的油、哦，很像麻辣火锅。我们冬天吃那个麻辣火锅<笑>、嗯，那个整锅都红彤彤的这样子。结
0: 果吃起来不辣
1: ，就吃起来不辣，<笑><笑>非常的顺啊<笑>、嗯。对对
0: 对、欸。你意思是说，丹身这一整株植物，土面上的葉子的部分也可以料理，土面下的这个根茎的部分。也是可以直接入菜啊，直接炖鸡汤这样子。是是是,是,是。那我们一般人平常，你说其实台湾人已经很长久都有接触单身，其实都是已经是吃的是进口，而且是提炼过的单身，是吧？是。哦、oh, ，那我们就是根本很难得能够有机会真正去接触到单身的植物整株，然后拿来运用，这种机会很少，因为台湾栽种的不多。
1: 应该是说，我们在台湾的中药房一定不会买到新鲜的丹参、哦哦，因为你在中药房买到的一般都是经过干燥过之后的、嗯、哦。所以你在市场上，如果在农夫市集啊，或在在一般的市场，或在通路上面，如果买到新鲜的丹参，嗯哦，即使它没有地上部那个部分，没有没有叶子啊，不，你只要只要是新鲜的丹参、嗯，一般来讲都是一定都是台湾本土种植的。
0: 哦，因为要够新鲜才能够
1: 。对，因为丹参它本身会有一个酵素啦、哦，就是它只要你挖起来之后，其实它就开始会有氧化，它是属于类似像竹笋酵素合变、嗯，所以它会氧化，它颜色会变黑、嗯。所以一般在房间呐、啊，嗯哼，哦，你中药房，它因为。它只要新鲜，那就基本上不能够不适合长期存放，除非你把它干燥起
2: 来。嗯哼。
1: 所以一般你如果在市场上买到新鲜的单是一般都会用冷藏或冷冻的方式来做保鲜的一个
0: 处理。嗯哼。所以你也都会拿这些新鲜的单身来摆市集吗？会啊。还是说卖农产加工，把它加工成像你的单身咖啡啊这样子的比较多
1: ？我们应该是这样讲哈，其实我们。一开始是种丹参，然后卖新鲜的丹参。但是刚才提到丹参，單身其实它是属于一年一做的一个、嗯、一个作物。那台湾人其实对丹参很陌生。那我们我们其实又遇到一个比较大的问题，就是、欸、中药房的丹参啊，干燥的丹参，大陆来的丹参，其实它的卖价其实不是很高。哦，就是在中药房里面，我知道大概一台斤大概卖一两百块上下这样、嗯、所以台湾国产单身其实跟中药房，你如果把它拿来当药用，其实它直接面临到的就是
0: 价格大陆
1: 对对，大陆很低价的一个价价格的竞争。所以其实我们一开始我们在投入这个市场的时候，我们就不做干燥这些事情、哦，那会去把它做咖啡，其实。我们知道农农产品其实一定会有一些格外品，它不是、嗯、它不是次级品，那就是规格以外的一长相一对对没那么讨喜。对对对对对那<笑>、啊、格外品的部分，我们一直在想说，农民做了种了一整年，它一年只,只收成一次，嗯、那你你这些格外品，其实我们要想办法把它再应用、再加工再、再用，或者是说让它可以保存下来，然后可以去做加值。我们一开始在推出丹参这个产品的时候，我们从来都没有把它进入到药品的市场，嗯都是用食实物的想法去推这样子的产品。
0: 节目中，请天照农场的负责人，也是创办人游继如先生来节目中带来了自己说是最拿手，但也其实也就是自己从农以来的第一个作品，然后也算是。呃，虽然过去没有经验，但是也用心了。这几年下来，已经有些成绩可以感受得到的。这个单身作物，在节目中我们认识单身，然后也认识它能够发展的其他的可能性。刚刚聊到像是咖啡，但也有像，其实，在天照农场也有种植姜黄，也就是所谓的保健作物这部分。当时设定种植保健作物，那感觉好像就是你很清楚的划分出来了，这是有什么考量吗？
2: 哎、欸，
1: 刚刚提到姜黄哦，其实我的第一项产品不是单身咖啡，哦、我第一项产品应该是姜黄。是
2: ，欸嗯、刚
1: 才提到说一百零五年，其实我们参加农业局的培训嘛，那培训结束之后，我们会有一个成果展，哦，那成果展其实每个人都要拿自己的成果出来嘛，那我其实我那时候。上课期间，我们也,也没有在工作嘛。那上课完之后，就有一天我跟我妈妈讲说：“哎、欸，我们隔几天要拿自己种的农产品去成果山要去卖。”我说：“啊，你,你那个园子里面种那个野姜花，那个可不可以卖？”嗯、我妈说：“那什么野姜花，那个是姜黄啊。<笑>啊”所以，所以其实我一开始我连姜黄或者是野姜花，我是完全都搞不清楚、嗯。我说姜黄，哎、欸。他讲到姜黄，我就有兴趣，因为我虽然我不是我看不懂这个作物，但是我知道姜黄其实最近几年非常的夯，嗯哦、大概台湾应该受日本的影响，对姜黄其实把它当作保健食品，哦、但是他讲到姜黄，我就得，哎、欸，哎、欸，这个东西我就知道这个东西我可以拿去当成果展、嗯，所以我们就是把它挖起来，然后洗一洗啊，那时候姜黄已经七八年种了七八年的姜黄，所以所以现在已经是更久，如果以现在来说更久。所以我第一次成果展，其实那姜黄卖得非常好，就是姜黄粉卖得非常
0: 好。嗯、因为老姜黄就价值更高。对对对对对对对,對,對,對,對
1: ,對,對,對,對、嗯，那个味道其实完全都不一样。嗯哦、所以我才哎、欸、觉得姜黄好像是
0: 你拢淡薄丢掉呢，對對對對尤先生。對對對<笑><笑>我今天听个讲我感觉其实我你拢淡薄丢掉那样，也無心插柳柳成荫的感觉。对对,對，就觉
1: 得哎姜、欸、黄好像好像可以，<笑>所以我第一项其实第一项作物应该是姜黄了。那在一百零六年，其实我们就用自己家里生产的姜黄粉去参加桃园市经发局举办的桃园金牌好礼。哦、嗯，那那一年我们就直接入选桃园十大版，式桃园金牌好礼
2: 。哦，
1: 所以我们的产品其实这三年内哈，我们大概入围了三次，然后拿了两次的桃园金牌好礼，然后去年是桃园金牌好礼的前二十大。然后前二十大是把过去十几年所有的桃园金牌好礼的参选的产品，全部拿出来再 PK 一次，嗯、然后挑出前二十大这样子，欸、表
0: 示竞争很激烈、欸。
1: 所以我们的产品其实就是有姜黄粉，然后姜黄咖啡、单身咖啡，是
0: ，对，姜黄咖啡。你看刚刚都在聊单身咖啡哦、喔，现在又冒出姜黄咖啡，就是你你真的很爱咖啡哈、喔。就想尽办法，你种的东西都要把它融进咖啡里面。其实，其實
1: 最早起心动念是从姜黄咖啡开始，后来才会有单身咖啡。嗯、那姜黄咖啡是怎么来的？我们知道哈、哦，姜黄粉其实姜黄它在微服部的定义其实是香辛料。
0: 香辛料哦，对，像咖喱嘛，对对对对对、嗯，它微
1: 服部的定义是香辛料。嗯哼，哦，那其实它姜黄里面的有效成分姜黄素，它是属于脂溶性的。嗯哼，所以它其实它最好的吸收方式或最合适的使用方式，其实你把它当香料来用，嗯，就是、料理。是哦，平平常煮饭、炒饭、炒面、炒菜、啊混着油对这样，对对对，加加一点，对。然后透过利用油脂来增加它的吸收的一个效果，吸收率。那我有一次去台北去拜访我们的客人，我就是以前做纺织做布的那些客人，嗯，我发现我的客人其实早上上班，你就会发现他们有有有几个标准的动作。第一个，他们上班一定是就是他们会应酬嘛，哦，所以第一第一个上班一开始的时候，一定先吃两瓢姜黄粉，哦，因为姜黄我们知道传统就是姜黄它会保肝嘛，嗯哼，哦，所以他你看你他上班他就是先吃两瓢姜黄粉。然后吃完姜母粉之后，然后又泡一杯咖啡，嗯、然后一天上班工作从那一杯咖啡之后才开始。是，然而且哎，台北人啊，我们想说都会区的人，其实他们咖啡是他们每天必须要的。那有一部分的人因为保健的需求，所以他又会天天吃姜母。嗯，所以一样，我们就去请教这方面的专家，就是说。我们可不可以利用咖啡豆里面的油脂？因为我们知道好的咖啡豆其实是有油脂
2: 。哦、
0: 对对
1: 。那咖啡利用豆科，其实只要是豆科都会有油脂，不要包含豆浆，也有油脂，牛奶有脂肪、哦，那可不可以利用豆科的油脂跟姜黄去做一个比较好的结合，然后来让身体比较好的吸收、嗯？那讨论下来的结果，这样子的搭配是 OK 的
2: 。哦酷哦。所以我们
1: 才会想说，哎，最后就会在这,这个产品就这样出来，就把姜黄跟咖啡搭在、嗯、啊，所台北的客(笑)人都(笑)会去(笑)的客 人， 也不用一天再吃两两种东西。
0: 你那位朋友有没有得救 了？ 直接泡咖啡就好。所以他只
1: 要每天就是 对， 就是泡姜王咖 啡， 就是只要一个动作就可以。是。
0: 真有趣，这个灵感是来自于这里對,對,對,對,对生活的一些观察，这样是是是是、嗯。就是,是,是,是你在另外其他的职场，那么工作那么多年来是累积到了什么，而让你也发挥在现在的农业上吗？过去在电子业啊、纺织业，然后你的工作的模式，然后你对于呃事业的看法，跟现在你务农应该是很大很大的不同吧
1: ？其实我常跟我学弟妹讲哦。农业、电子业、纺织业，各个行业了哈。其实你把前面那那电电子业把电子拿掉，把农业把农拿掉，纺织业把纺织拿掉，其实它最终都要回归到一个商业模式的操作。嗯，哦，所以他们其实是大同小异，只是它的标的物是不一样。电子业它的标的物是电子产品，农业的标的物是农产品，纺织业是布嘛。嗯，哦，所以其实它回归到最源头，还是要有一个商业模式来来运作
2: 它。嗯
1: 哦，所以对于我来讲，其实电子业也好，农业也好，甚至纺织业也好，其实都是必须要想办法求生存。嗯哼，一开始在从农，其实我的重心就不在耕作这一块，因为耕作我不是我不是农业出身，我也不是读农校出来的，那耕作本来就不是我的专长，那我的专长其实是在。在商业上面、嗯，所以我一直，我一开始我就在想说，哎、欸，现在需要什么？我就是说，消费者他他需要什么？他他们的需求是什么？然后从需求来找，我们应该要回归来，我们应该要做什么？应该要种什么、嗯？而不是想说，而不是像现在说种了很多，然后滞销了，然后才再,、嗯、再来想说应该要怎么卖。最后就可能低价卖掉或者怎么样，所以一开始我们是先去想说，就是现在的消费者他的需要是什么，从需求来回头来看，我们应该要提供什么样子的产品出来、嗯
0: 。是，这其实听得出来，当然也是要非常重视行销，然后。重视就是怎么样能够让自己有经济收入这些运转，然后农业才有可能持续。只是如果说我就是为了赚钱是，是大家都是会追求的。但是赚多少钱，赚到一个什么样的规模，这回过头来还是会比较是个人的抉择。像天照农场，你选择了有机无毒，那那个信念是什么？希望做到的规模或目标是什么？
1: 其实我我刚才提到哈，其实先先讲我为什么取名叫天照农场啊？是因为其实我父亲过世，我那,那一段期间、啊，然后我经常一个人坐在农场里面，然后就是发呆放空、嗯，就经常一个人坐在那边，就也不知道在想什么，就就感感觉就在那放空。然后在放空的那个时时间，就会发现，因为农场里面好多、喔。
2: 生物啊、哦，
1: 天上有大冠鸠啊，有看到蓝雀飞来飞去啊，有有那青蛙、树蛙，有螃蟹啊，有有松鼠啊跑来跑去。然后那时候我觉得，哎、欸，我父亲其实在过去对土地的尊重，应该说可能也是都是自自己种自己吃啊，所以不用农药这件事情，嗯、长期下来，我觉得这个农场、这个土地、这个生态其实是非常的好的。然后我就希望说能够维持这样子的一个一个一个一个,一个样貌，所以一开始其实我就我是先选择无毒，就是一样不我不用不用农药，不用除草剂，不用化学肥料这些东西。然后种酒，其实我一开始对农业我并没有并没有太认识农业这件事情，只知道说其实就是要传承父亲留下来的这些东西，那他怎么做我就跟着怎么做，然后就是这样子一路上做下。那慢慢做做做做，我我我一步一步越对农业越来越越深入了解之后，我才知道说，哎、嗯，不用农药、化学肥料，不用除草剂这件事情，对土地、对作物是有多么重要了，包含进而对生态、嗯。所以其实我我在天造农场里面，那时候提到我一个人其实经常坐在农场里面，我就在想。玩的我什么都不会，我以前我从来没有做过，只有读书的时候，以前读国中的时候被拉到上面去去去爸爸，我们刚刚讲说劳改嘛，这<笑>这<笑>那但是那时间太久了，我们当兵退伍开始进入职场，其实根本就连山上连农作其实都很少去接触，嗯，那都不会怎么办？那时候就一直常常一个人看着天空那些。我们常常讲农业是看天吃饭，看天、嗯、靠天吃饭，靠天吃饭。嗯、所以，我那时候就会取名“天造农场”，就希望老天爷能够多照顾我一点。<笑><笑>对啊，就希望、哎老。老天爷能够多照顾我一点，多照顾这一片农场，好、哦哦、让我我我这样子的一份心意，这个信念能够走得下去，能够维持得下去。嗯、所以那时候取名叫“天造农场”。持续这种种种种种久了之后，其实我慢慢发现，确实植物像我去上课听到的，植物其实它是有活力的，嗯
2: ，就
1: 是说植植物它本身它长得越好，其实它自己本身会分泌一种一种。一种物质出来，它会抵抗环境大环境里面的一些病虫害的，也就是它比较不容易生病。嗯、然后在你的环境里面有各式各样的生态存在的时候，其实它会形成一个生态链。好、嗯，比如说有存在青蛙，青蛙，哎、欸，我们先讲说，我们农场有很多上，我我农场树上经常停那个大冠鸠。哦。那大冠鸠基本上有大冠鸠就不会有蛇。嗯哼。那松鼠的危害也比较少。嗯。啊，大冠就是蛇雕嘛，啊、就是我们那就是吃蛇的嘛、嗯。那蛇少了，基本上青蛙就会多。嗯、那青蛙基本上它就是吃这些虫，嗯哼，哦，它就吃虫，所以所以除
0: 虫就对了。所以,
1: 所以,所以这个环境其实它已经形成一种生态的一个一个平衡、嗯。所以我在这个农场上面，其实基本上几几乎连一些生物性的防治，比如说我们常常讲说喷苏利菌啊这些生物性的防治，我都很少用
0: 。哦、嗯。那你觉得整体大致上收成你满意吗？这两三年下来
1: ，其实我觉得从农这件事情哈，有,有一件事情很重要，就是不要过度的举债
0: 。举债
1: ，其实我我们现在看到很多年轻人在从农了，不管他反乡归农或从农这件事情。政府对于青龙的政策，其实这几年可以看到，政府不断的投入很多的资源在青龙的政策上面。嗯那。在这一方面，其实年轻人借钱其实很容易，因为你只要你只要是青农、嗯，其实政府就有各,各式各样的，你直想鼓励你就对了，对对对,對，所以从设施补贴、肥料补贴，然后农机具补贴、资材补贴，什么东西它都给你补贴，然后从三分之一到二分之一，甚至更多的补贴，不断的一直补贴，但是很多年轻人都忽略掉说。就算再多的补贴，你自己还是要拿钱出来，拿二分之一、拿三分之二的钱出来、嗯。所以很多去我身边很多学弟妹，他们去种有机蔬菜、去种、去种、去从农这些东西，可能一开始投入的资本可能就是几百万的
2: 。
1: 但是他们其实是没有经验的、嗯。那最终啊，我刚才提到，其实如果以商业模式来看，你的通路到底在什么地方？那你你在投入这么多的情况下，你没有通路，你种出来的东西，你根本不知道卖到哪里去。嗯哼。所以他可能回来从农之后，可能一两年，那负债个几百万，又乖乖的回去上班。嗯
2: 。
1: 那我我比较好运的是，因为我第一个土地自己的，那第二个我因为年纪也有了，所以一一开始我们也比较知道说要怎么样去经营自己的这样子一个农。所以，我我在这过程中其实一直都没有去举债，就是去借钱来、嗯、来來,来经营这个，所以其实相对压力也很
2: 少
1: 。嗯压、哦、力其实也不大，只能霸了全家宝的、嗯。哦，所以其实这样子的，我觉得这几年这样慢慢的运作了。那我刚提到商业模式嘛，我们希望其实我跟龟山农会、跟桃园农改场、跟我们桃园市政府农业局，其实我们一直有一个愿望，我们想要让台湾的单身。能够更普遍，嗯，这是我自己的想法，我自己的愿景是希望有一天我们能够出口单身。嗯、台湾的单身村。所以我大概在三年前，我今年第四年，我大概在三年前就跟龟山农会开始配合，由农会去推广、去辅导农民去种单生，而、啊、我这边提供技术的资源。哦就
0: 是、你才种第二年就可以提供技术资源，那家里厉你这个师兄。嗯不离啊，厉害哦！哎<笑>、欸
1: ，也不是，因为阿豆、啊、单价好了，因为我们的单身其实单价其实卖的还不错，因为我们都卖到台北这边来，然、嗯嗯哦、那其实单价还不错。那单价还不错，第二个他省工，那第三个他其实一般的人其实都会有这样子的需求，心血管疾病都会有这样子的需求。嗯，所以我们第一年其实我我试种种两百克，那第一年其实我跟台北一家餐厅配合。第一年其实连连卖都不用卖，就整个餐厅就全部交光光。两百
0: 颗是多大的餐厅啊？可以消耗这么多？其
1: 实那两百颗没有很多
0: 哦，真的、哦。<笑>所以这是也慢慢建立了信心啊、哦嗯！哎
1: ，对啊，所以第二年农会就开始注意到说，哎，你到底在你不种绿竹笋，你要种什么？嗯、你开始就是开始注意到说，你我在种什么？嗯哼，然后就开始，哎，农会也第一次知道说有单生这个东西。那农会主任他其实他对农业也非常有热忱。嗯哼，那主任说，那我也来种一些看看。欸、然后进了，然后有一些龟山其他的农民。我说，那他们也要来种一些看看。嗯、所以，我第一年我一个人种两百棵，第二年我印象没有记错，应该是八个人，我们种了一千六百棵
0: 。哇，跳很大。
1: 对，第二年就是在第二年，我们就有八个农友参加加入，然后种了一千六百棵、嗯。然后第二年我们还是不够卖。我觉得农友其实他们也很可爱。我教他们说你们怎么种，然后我也教你们怎么卖。嗯哼。我们怎么去做处理？怎么采收？怎么去做销售？嗯嗯农友都跟我讲说，啊、不要我我我我们种，然后交给你，你去卖就好
0: 了。哦，也是个办法吧
1: ？对啊，啊因为农友相信农会，啊、农会相信我。嗯哼。啊，所以我跟我跟农友之间其实没有任何的合约，也没有任何的契作，那单纯就只是、嗯、就凭这些。我们以前讲说，重情义、讲信用。啊
2: 哈。所以只要
1: 贵山农友只要种，基本上就全部，只要他们愿意，就是全部都交给我来做销售。嗯所以我们第二年种的也不够卖。那去年我们种了大概将近四千棵
0: ，哇，从两百棵到去年已经四千棵，对
1: ，那还是不够卖。我们去年大概到十一月，现金全部卖光光了，嗯
0: 哼，都是卖新鲜的
1: ，都卖新鲜。哇塞，然后格外品就拿来做咖啡,做咖啡、嗯。然后我们去年还有一个新的产品，跟宜兰大学合作，把第三步拿去做纯露。哦。存入萃像精
0: 油这样的东西吗？对对
1: 对对对对对。哦，那可以拿来当化妆水啊，哦、当保湿的那。哦。对对对对
0: 。等一下，那么多的农友也跟您合作，那他们的也都采用有机无毒的种植方式吗
1: ？对。哦。这个部分我有请农会帮我把关，就是基本上一定要不能够喷农药这一件
2: 事情，嗯、一定不能够用。嗯嗯嗯。Okay, 對,对对对
1: 。那这个部分是农会，然后这部分在，就是我们一开始在合作的时候，其实就会筛选掉一些农民
0: 。是，那显然你也是很很有信心，觉得如果有年轻人想投入这个产业，你会觉得这是很值得考虑的选项吗
1: ？我目前有几个，就是我们我是第二届桃园市农业局辅导是第二届的青农，那有几个第五届、第六届的青农，其实要跟着我一起也。在种单身了、嗯，哎，那对于年轻人投入农业这件事情，我一直跟我那学弟妹讲，我觉得我跟他们讲说，其实做农可以赚到钱，我、哦、可以赚到钱，但是你不要指望会赚大钱了，但是它会比你去上班的收入好一点。我所谓上上班的收入，可能就是年薪破百，那个都是很正常的了。我觉得做农年薪要破百，我觉得问题不大了。哦，我觉得问题不大，哦、但是你前面你要有,有几年的时间，你必须要熬。嗯
2: ，
1: 我、哦、有前面有几年的时间，就是你要去熬那个时间，你要去学习种植、学习加工、学习销售。嗯哼，我我常,常跟我的学弟妹讲，你们种，我教你们怎么种，然后教你们怎么做加工，教你们怎么卖。但是我希望你们自己去卖，不要给我卖，因为你们自己卖，你们才会有利润。嗯。你们都要自己去卖，那我一个人，我当然我当然卖，我一个人卖，我我我再会卖也是有限嘛。嗯、那我一个人卖，跟有十个人在卖单身，跟有一百个人在卖单身，那个那个力道推广的力道是不一样的。嗯、所以我，我我一直鼓励他们，你们你们自己种要自己去卖。不要想要全部都交给我卖，嗯、所以我，我我刚才跟他们讲说，年薪要超过一百，其实那个，我觉得那个是很简单的事情
0: 。这个话我真的听了头有点发昏，是真的还是假的？今天听到一个这么自自然然可以说出这么有信心的农友的话，我觉得就是很心动哎、就是就是。但是。但不可以举债哦。刚刚那个季如先生有特别提醒大家，不要轻易就觉得这里就贷一些款，那里又贷一些款，这样哦
1: 。对，因为我觉得说农业这件事情，青农回来从农这件事情哦，我我我身边遇到的青农有两种，有两种状况了哦。因为青农在这几年好像变成一种时尚的行业。好像只我不否
0: 认，因为我去年的节目名称叫《青农市集 On Air》，好像都在标榜青农。对对,對好，好
1: 像你只要是回乡回来自己的土地、自己的故乡，甚至你去租土地去做，好像社会给你的衣锦衣锦。咱咱咱在的时代的时阵、嗯、是讲，你有在条，你出去外口拍兵。嗯。啊你邊邊，你那真正外口
0: 无法度，无法
1: 度等在厝的，啊，无做。进产嘛，马北要洗。嗯、以前以前的观念是这样子
0: ，对
1: ，就是好像是不得已的情况下才回来从龙。但是现在的社会的氛围，把青龙塑造成一种好像青龙是一种很时尚的一种职业，好像你回来你会有得到比过去更好的一个评价、嗯。你回来你就是爱乡爱土地，然后爱然后照顾自己的，回来传承做这些事情。所以我身边的一些青龙，其实我遇到就是他们其实是。逃避社会的那个压力，然后回来回来这一块，这样子的青龙其实回来这一块其实是相对是很危险的，
2: 嗯
0: 、因为
1: 借钱容易，嗯
0: ，还钱难
1: 、啊，因为你你在社会上你基本上你竞争就是一个弱势的，一一个情况下，你又回到自己的领域里面，你的本质学能、你的专长其实都没有在核心的技术都没有都没有到位的情况下，你去带了这么多钱，现在钱很容易就烧完了。嗯那烧完了一两年之后，就变成负债几百，又又乖乖的又回去上班。这样子的青农，其实我不建议他们回来从农那我跟我学弟妹讲，你们要做，其实对农业这一块，其实对任何行业都一样，要有热情。你有热情，你就支撑得下去。那你只要撑得南工希贝卡卡固的系列，只要撑得够久啊，你知道不要死，不要阵亡啊。有一天你一定一定一定一定可以站得起不要想要靠农业可以赚大钱
0: 可是你刚刚讲过要年收入百万也不是什么问题，我就觉得这已经算是赚大钱了吧？在台湾这么低薪的现在这个时代，如果能够有年薪百万，从农年薪百万，种对了，好好种，好好卖，可以有这个收入的话，就是可以算是……我其实也不喜欢赚大钱这三个字啊，但就是不错的收入啊，是一个不错的事业选择啊。对
1: 不对？对啊，对啊。其实我不知道，因为我过去可能我过去从事电子业了，我觉得年薪破百万，我觉得不是一件很困难的事情。
0: 嗯哼
1: ，我、哦、就是说，你只要肯做，其实台湾因为台湾电子业非常的基础非常的雄厚，根基非常的稳，嗯、所以在做台湾做电子业，其实我一直都觉得年薪要破百不是一件很困难的事情。嗯，那反而农业年薪要破百，我觉得它是一个第一个门槛。哦、你只要能够年薪，你你的年收入可以到破百的话，其实我觉得你基本上你已经站稳，嗯，从容的第一个第一步、嗯哦，所以在这之前，除非你很有把握，要不然尽量不要去借钱贷款来借很多钱来去做设施啊，做这些东西，除非你很有把握。嗯
0: ，这一集节目播出的当下，如果有人已经觉得。呃，请问一下尤继如先生，我要怎么样才能成为你的学弟妹？
1: <笑>可以注意一下我们桃園市农业局了，我桃園市农业局的那个，因为他今年应该是第七届了，嗯
0: ，哎，第七届什么
1: ？青农辅导计划第七届的、哦、第七届的青农，
0: 嗯，您是负责辅导师、辅导老师的角色，
1: 我从被辅导的角色到现在，我变成是陪伴师的角色。农、嗯、业局的辅导主要是。前面一个月是在教室里面上课，学一些专业的一些知识、理论的知识。然后后面三个月他会把你放到农场里面，哦，去实际去操作，然后跟农场主每天这样子去操作。哦，目前担任的就是陪伴式的农场主这样子。嗯哎、欸，那所以对這种特用作物啊，对這种保健作物，对這种单生有兴趣的青农技实都可以，都可以。就是可以到我们这一组来，然后可以大家研究讨论一下，
0: 就一起在天照农场发呆，看大冠就看青蛙啦，是这样对不對,對,对？<笑>对对对。我
1: 們目前今年有两个有两个学弟，他后来哎、欸、结训完之后，他他们现在回到他们自己的场域，因现在今年也跟着一起种丹参
0: 。真的、啊。哎，你也很高兴看到有越来越多人一起投入。
1: 是因为我希望把台湾本土的单身能够在台湾能够更发扬光大，嗯，因为我觉得他是一个很好的东西啊，对啊，他不应该吃这么多，不应该这么对他这么不认识的、啊、不熟悉啊，是真
0: 的。好，节目最后一个小小的问题，请问尤季如先生，您有没有内心有没有特别敬仰的人，是偶像也好，还是说学习的对象
1: ？我其实我。从农这几年、啊，然后从农这几年，其实每一个农业的东西或者事物了，或者是每一个农业的前辈，对我来讲都是学习的对象、啊嗯、但是我觉得有一个人让我比较能够，我觉得对他我特别的尊敬、嗯、就是我的百大青农的陪伴师，他同时也是我们桃源市农业局的的总顾问、啊哦、但是他在今年其实今年过世了，哎、哦欸，今年过世。那其实我们两个都不是农业背景出身的、嗯、哦，他本身是他也是商业背景的、嗯、啊。我们两个都不是农业背景，不过两个人在我从农的过程中，我们做了桃園市的伴手礼呀、啊，然后做了姜黄咖啡，做了姜黄粉，然后做了做了很多跟不同领域的的产业去做结合、嗯、哦。所以我，我们我们把传统我们知道的可能丹身就是中药，姜黄可能就是香辛料，然后去跟咖啡做结合。然后去把它拿去做存入的顺序，都是在这个陪伴师林建新老师他的建议之下，我们去做这样子的一个运作。嗯、林老师其实他在世的时候，他就是跟我讲，他说其实有机会就要多带一些青龙、嗯、哦。他教导我两个两个观念啊，共善共好哦，善良的善，好不好的好、嗯，就是大家其实现在都是要打团体战哦，大家要一起共善，然后一起好。嗯嗯你只有共善共好，你的资源才会不断的聚集，认同的人他就会不断的投入资源，哦，这样子才有机会做大，不要去做单打独斗这件事情。嗯
0: 哼，原来他对你的影响很深哎、欸。是啊，所以你自己现在也成为陪伴师。
1: 对，所以我们两个其实又像师徒，又像朋友。嗯
0: 哼，对啊。我觉得透过呃消费的选择，那就是支持台湾农业，然后支持好的农产品。然后当然也支持很多人默默的耕耘这么久，支持他们的理念。那今天的节目中，尤纪如先生带来的这个单身呢，他的农场叫天照农场，上天照顾的农场，天照农场<笑>就取这个名字啊，你真江西哦，处心积虑，用心良苦啊，<笑>谢谢尤大哥谢谢、啊，谢谢，谢谢，谢谢。